0: Y no olvides que en Radioterapias.com Somos lo que sentimos
1: En Radioterapias.com
0: Somos lo que sentimos Mantente siempre comunicado con la radio oficial de los terapeutas del mundo Síguenos en nuestra fanpage en Facebook Así como también en Instagram Buscándonos como Radioterapias
2: Buenos días, Latinoamérica y el mundo. Ya es hora de levantarte de la cama, beber tu vaso de agua, comer frutas y frutos secos y conectarte al matinal más revitalizante del planeta. Durante dos horas disfrutaremos de buena música, noticias, actualidad, consejos para una buena salud física y mental, ecología y mucho más. Presentamos Buenos Días Bienestar en radioterapias.com
0: están? Muy buenos días. Arrancando y comenzando este programa maravilloso. Buenos días, bienestar en vivo y en directo a través de la señal de Radioterapias en español. Oye, con harta, pero harta noticia en el día de hoy. Siempre, por supuesto, eh, como protagonista eh, con el tema del coronavirus. ¿va? Tenemos un montón de información que vamos a ir ampliando durante el programa. Y recuerden que como cada día de lunes a viernes no voy a estar solo, voy a estar acompañado. De mi compañera panelista, ella es psico pero también es parte importantísima de Buenos Días, Bienestar, en contacto directo desde la ciudad de Quito, Ecuador. Le damos, por supuesto, la bienvenida oficial a Carolina Arteaga. ¿Cómo estás, Carolina? Sí, con buena energía
3: aquí en Buenos Días, Bienestar, lista y preparada para llevaros la información del momento.
0: Perfecto. Oye, ¿cómo, ¿cómo están las cosas por allá, por Quito?
3: Bueno, te comento que hay 19 diagnósticos eh, positivos del coronavirus, dos de ellos en estado crítico y 203 personas en vigilancia epidemiológica. Este es el balance oficial eh, de los avances del coronavirus en el Ecuador. Te comento que el día de ayer fue un caos, eh, se declaró en estado de emergencia al distrito metropolitano de Quito, en donde quedó suspendida las reuniones de los adultos mayores y hubo la suspensión de todas las actividades académicas, esto es escuelas, colegios, universidades, hasta Nueva Orden, ¿no? Y todas las empresas públicas y privadas tienen que realizar sus actividades en tres horarios. Se determinarán los horarios diferenciados para que no colapsen el, los sistemas de transporte público y privado. Y te comentándote un poquito también... ¿Por qué fue un caos? Fue porque la noticia eh, se destapó alrededor de las diez y media de la mañana. Entonces muchos padres no sabían qué pasaba. Eh, algunos colegios no estaban enterados. Otros colegios pedían que se recoja a los hijos. Eh, mucha gente eh, tuvo un poco de ansiedad y nerviosismo y pues acudió a los sitios como los supermercados para hacer sus compras, por lo cual dejaron... Realmente sin papel higiénico, sin leche, sin agua, sin huevos, eh, y se, todo, todo el tema de los productos ya fueron escasos, lo que nos preocupa porque no todo el mundo pudo abastecerse.
0: Eh, es ahí donde hay que poner atención y por supuesto donde vamos a, a favorecer también la información. Vamos a ir, dentro de un ratito más vamos a dar recomendaciones, todo en cuanto a recomendaciones, cómo hacerlo, qué, qué hacer en caso de desabastecimiento, que de hecho ya se está viendo como nos comenta Carolina en, desde Quito, desde Ecuador. Qué hacer, porque claro, qué va a pasar por ejemplo Carolina si algún día esto se propaga muchísimo más, pero vamos al supermercado a comprar, por ejemplo, desinfectante, vamos a comprar jabón. Y no hay jabón. ¿Qué hacemos? ¿Con qué nos lavamos? ¿Con qué nos desinfectamos? Si está todo agotado, el comercio no queda. Todo eso y mucho más lo vamos a conversar, por supuesto, en extenso un poquito más tarde, ¿no es cierto? Claro que sí, dando siempre buenas
3: prevenciones y buenas medidas para que podamos enfrentar de una mejor manera la pandemia.
0: Así es. Y no, no olvidar, ah, y para que pongan mucha atención también, para que nadie entre en crisis, en caos, en, en, digamos, en, en, en histeria colectiva, en Latinoamérica y el Caribe es la segunda región del mundo con menos afectados por el coronavirus después de África. Así que hasta la madrugada del jueves solo se contagiaron dos muertos y 226 casos confirmados. Según datos de la organización, eh, perdón, solo se contabilizaban, quise decir, ¿no? dije se, se contagiaban, se contabilizaban dos muertos y 226 casos confirmados. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, eh, eh, actualizados por los últimos informes de las autoridades sanitarias eh, nacionales aquí en Chile y por supuesto también en Latinoamérica. Así que eh, ojo con eso, porque esa cifra equivale a menos del 0,2% de los contagiados en todo el el planeta. ¿ah? Así que sigue siendo súper baja la tasa de mortalidad, bueno, según el, el, el coronavirus. Así que a extremar las medidas de autoprotección, de auto ayuda en cuanto a la higiene, ¿ah? ser obsesivos en cuanto al lavado de manos. De hecho, incluso ahí hay países como, como Italia, por ejemplo, como en España, en cuanto a la eh, prevención, o mejor dicho, la, se le exige a la gente que cada tres horas eh, eh, realicen el lavado de manos. ¿Ah? ¿Cómo está la medida por ahí en Ecuador, Carolina? Básicamente,
3: básicamente estamos con la misma situación. Nos han pedido que nos eh, lavemos cada tres horas con, con agua y con, eh, con jabón. Recomendaron hidratarse cada tres horas y dicen que el agua potable de Quito es totalmente potable y puede consumirse. Eh, nos pidieron no ir a un hospital o centro de salud. Al ser foco de contagio, en todo caso, necesidad de tratado se debe realizar con mascarilla y nos pidieron que llamemos a un número, que es el 171,
0: para reportar cualquier tipo de malestar. Perfecto, o sea, en caso de cualquier, digamos, síntoma relacionado con el coronavirus, hay que llamar a ese teléfono, ¿no es cierto?,
3: Exactamente, tenemos que llamar a este número y no salir de nuestros domicilios Entonces también hay que hacer una campaña de quedémonos en casa para que podamos ayudar Esto significa que en los hospitales la gente que realmente necesita La gente que está diabética, con problemas eh, de cardiopatía La gente que tiene niños pequeños, eh, que van a necesitar la ayuda eh, También depende de las otras personas Esto es cooperación porque nosotros necesitamos que las personas que realmente van a tener algún problema o una patología asociada donde se compromete verdaderamente su salud, es donde nosotros tenemos que aportar para quedarnos en casa y no ser parte pues, del problema, sino de la solución.
0: Perfecto, entonces de este tema vamos a ampliarlo un poquito más tarde, vale, un poquito más tarde vamos a hablar en extenso de algunas medidas que hay que tomar y por supuesto vamos a pasar a algunos datitos, pero quien ya se encuentra en línea en nuestra primera invitada del día de hoy, nuestra primera invitada que ya se encuentra en Conexión Directa desde Buenos Aires Argentina, eh, Argentina país que también por supuesto presenta eh, casos de coronavirus y de hecho creo... Por ahí vamos a salir de dudas, pero creo que es el único país que ha presentado muertes ¿vale? con respecto al coronavirus en la región, me refiero, ¿eh? en, en, en Latinoamérica. Pero con ella vamos a estar conversando de un tema maravilloso y súper interesante porque con ella vamos a estar conversando con respecto a la astrología, a ¿vale? la astrología pero humanista. ¿eh? Así que ojo con eso porque ella nos va a ayudar a entender un poquito más con respecto a todo eso tenemos... Ya a nuestra amiga Alejandra Villa desde Buenos Aires en contacto. ¿Cómo estás Alejandra?
4: ¿Qué tal? Buen día, buen día, buen día Chile, buen día a todos. Eh, buen día Ian también y muchas gracias por esta oportunidad de, bueno, de, de invitarme en su bello programa. Me encanta, estuve escuchando muy atentamente y bueno, sí, eh, realmente es una preocupación, digamos, a nivel global, ¿no? Desde lo que es eh, el mundo astrológico Digamos, la astrología Sabemos, creemos mucho en, en los astros En los planetas en, el, en los aspectos que hace el cielo El movimiento energético Hay un cambio general, global En cuanto a lo energético Y, y tiene que ver Bueno, siempre llamamos a, a los planetas transpersonales Que son ya eh, Cambios generacionales no, Vibrat Es algo como un cambio vibracional A nivel planeta Tierra Se podría decir entonces, eh, por supuesto que hay que estar, estar atentos eh, a toda la precaución, hay que estar precavidos, como dijimos, estar atentos a lo que es la limpieza de manos, seguir todos lo, los procesos de, de todo, como se está comentando con, con el coronavirus, me parece bárbaro, pero desde ya que hacer un autoconocimiento y una autorreflexión de quién verdaderamente somos como seres humanos, qué, qué vinimos a hacer, por qué estamos padeciendo y viviendo todo este tipo de situaciones, eh, es sumamente importante. Y bueno, la astrología habla muchísimo de esto. Y ¿sí? astrología
0: humanista, eso es lo, eso justamente sí, lo que te quería preguntar Alejandra, digamos en concreto, o, o, ¿qué, ¿qué es lo que arroja o qué es lo que dice la astrología según lo que estamos viviendo realmente en concreto con esto del coronavirus? Sí, hay
4: aspectos, eh, especialmente los planetas transpersonales, que son eh, Plutón, Urano, Neptuno, sí, que son los cambios, los que realmente marcan, los que marcan sinceramente cambio generacional. ¿sí? Ya hay, hay un cambio que se debe manifestar a nivel conciencia, a nivel humano. Entonces, eh, justamente hay tres planetas. Eh, estos tres, en estos tres planetas eh, están en Capricornio, ¿no? Que se podría decir, bueno, Capricornio, este es el año de Capricornio, como decimos los astrólogos, este es el año donde ya, eh, digamos, viene como una revolución en cuanto a viejas creencias y creencias nuevas, actuales. Algo tiene que cambiar, algo tiene que cambiar, pero más allá de, lo que, de las situaciones vividas eh, a nivel personal, sino a nivel mundial, en todos los seres humanos. O sea, viene, digamos... Este, este, este enorme virus, para eh, ya que cada uno desde su lugar haga una introspección, una introspección emocional, que empecemos a observar más dentro de lo emocional, los sentimientos, lo que realmente y verdaderamente sentimos, más allá de lo que vemos afuera, ver lo que vemos internamente, dentro nuestro. Entonces, eh, yo estaba chequeando justamente en el año 2009, se manifestó, seguramente eh, lo, record, lo recuerdan, la gripe A, 2009, Correcto. junto con la gripe A, sí, junto con la gripe A fue la crisis económica mundial que se inició en Estados Unidos y, y bueno, por supuesto que perjudicó a muchísimos países. También el año 2009, que habían también, habían planetas y aspectos mucho en, por ejemplo, estaba Neptuno en, en Neptuno en Acuario, estaba Plutón en Capricornio ya como está actualmente, estaba Urano en Pisces, y estaba Saturno en Virgo, Virgo que es la energía de la salud, justamente, venía como ya a manifestar que un cambio había que, tenía que haber. Entonces, ¿qué pasa? Astrológicamente son ciclos, sí, los planetas se van movilizando, van haciendo aspectos entre sí, y actualmente se presenta, eh, bueno, estos tres planetas, estos tres planetas que están juntos, que son eh, Saturno, Júpiter, eh, bueno, y Plutón en Capricornio, ¿sí?, Haciendo ya mucha fuerza para que empecemos a introspectar Empecemos a observarnos más internamente ¿Qué es lo que nosotros mismos estamos creando como humanidad? ¿Cómo, qué, a ver, ¿Cuál es el cuidado que debemos darle a, a nuestro planeta? ¿Cómo lo debemos cuidar? Pero para cuidarlo por fuera, en el exterior Tenemos que aprender a cuidarnos internamente Primero, ir bien a lo profundo, introspectar Y justamente, bueno, astrología humanista Habla del autoconocimiento, pero ya sobre la propia naturaleza Sí, a diferencia de lo que era la astrología clásica, que se basaba más en el destino y la predicción. Ahora es autoconocimiento, la propia naturaleza, vernos en profundidad. ¿sí?
0: Perfecto. Carolina, ¿alguna pregunta para nuestro invitado?
3: Sí, lo que estás diciendo me gusta mucho porque comparto contigo. El mundo está enfermo y en toda enfermedad sí. hay una compensación. Eso Está clarísimo. Sí. Yo quiero preguntarte, sí. ¿qué es la carta natal?
4: Sí, cómo no. La carta natal, eh, bueno, es, es un método, sí, es un método de cómo hacer para conocernos, en gene, eh, eh, o sea, conocer, hacer, eh, digamos, el interior y el exterior del ser humano. Eh, el análisis que hacemos, el primer análisis que hacemos los astrólogos es sobre el sol, la luna y el ascendente, y según la fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento, hora exacta de nacimiento y lugar de nacimiento, ahí nos muestra cómo es el mapa actual al momento del nacimiento, cómo está el mapa actual, ¿sí? Del bebé que nace, bueno, ¿cómo está? Digamos que el sol es el hacedor de nuestros proyectos y nuestro propósito, cómo se expresa la energía. La luna habla de la parte emocional, de los vínculos familiares, de los afectos el ascendente es el aprendizaje de vida, o sea, nuestra imagen y cómo nos ven los demás y cómo va a ser, cómo se va a desarrollar todo el tránsito de nuestra vida, ¿sí? Entonces, la vida en sí es un descubrimiento, es un descubrimiento, es un aprendizaje, primero hacia afuera, a través de las experiencias vividas, para luego volver a uno mismo y a medida que uno se va conociendo en profundidad, el cambio energético se va dando a medida que vamos evolucionando. Es una forma de cómo hacer para autoconocerse en profundidad, conocerse por dentro y a medida que uno se conoce por dentro, va siendo consciente de lo que vamos creando fuera. ¿Qué es lo que creo? O sea, todo, lo, todo nuestro entorno, todo nuestro exterior, todo lo que vamos creando en nuestra vida es un reflejo de nuestro interior, cómo estamos interiormente. O sea, ¿qué, qué es lo que conocemos de nosotros mismos? Cuanto menos conciencia hay de eso, cuanto menos conocemos nuestro interior... Más experiencias de vida, se podría decir en muchos casos traumáticas eh, o dolorosas o, bueno, situaciones complejas, que todo es para nuestro propio aprendizaje, qué es lo que tengo que aprender de mí y por qué me suceden ciertas cosas
0: perfecto sí. y, y, y esto también nos ayuda a tener una, una visión de carácter colectivo me refiero porque claro esto esto que tú nos comentas seguro digamos la hora de nacimiento la fecha de nacimiento las características que tenemos sí. cada uno por supuesto que no, no nos arroja sí. un perfil no cierto nos arroja un resultado nos da una respuesta pero a ver sí. esto que estamos viviendo por ejemplo ahora yo vuelvo a tomarme por supuesto del, del coronavirus es un tema que nos está pasando a todos, tú ya algo comentaste que de hecho te encuentro toda la razón. Yo creo que es un llamado eh, global a, 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 a un, un cambio de conciencia generalizado, eh, eh, a, a poner sí. atención en cuanto a lo que estamos consumiendo y no debemos consumir porque no es necesario, en cuanto a volver sí. a, 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 a lo mejor, a, a costumbres que teníamos, digamos, en el pasado y que las, las hemos desechado y hemos pasado sí. a costumbres nuevas, eh, modernas, pero nada de beneficiosos y nada de, de saludables. En fin, ahí podría estar sí. yo creo que todo el día mencionando y nombrando una cantidad de, de hábitos y, y situaciones que debemos cambiar. Pero, ¿cómo, cómo, sí. lo, ¿cómo lo hace la astrología para justamente a lo mejor darte eh, o darnos un escaneo de forma más global como sociedad? Sí, en, en,
4: siempre... Claro, siempre, así como todo pasa por uno, digamos, eh, tiene que ver con cada país también, ¿no? Cada país tiene su carta natal también, entonces, eh, digamos que, eh, como somos, eh, si bien to somos todos los seres humanos, estamos eh, encasillados en algún sentido, eh, a nivel personal y a, y a nivel también comunidad, estamos encasillados con, con ciertas eh, ciertas tradiciones, que manejamos cada país según el estilo, entonces, también todos los países están viviendo estos planetas transpersonales como están ubicados y cómo están posicionados. Por eso, es a nivel global, en este caso se da eh, el coronavirus y en, otro, en otra época fue lo de la gripe A. Pero en sí, cada país vive su experiencia según la carta natal, cómo se manifiesta eh, en su ubicación. Según las, por eso hay países que de repente, bueno, viven eh, en este momento viven mucho más críticas las situaciones que otros con los aspectos que tenga el país y que, y que a, a, con, el, con esos planetas personales, y con esos planetas del cambio, de la transformación, de la transmutación.
3: ¿Sí? Alejandra, eh, ¿cuándo debemos sí. consultar a un astrólogo humanista? ¿En qué nos ayuda la astrología humanista? Eh, Tiene este enfoque psicológico de coaching. Cuéntame cuál es el trabajo, ¿no?
4: Sí, justamente apunta más a la psicología. Astrología humanista es más, eh, es más digamos, la psicología de los planetas se podría decir, y también imagen eh, generacional, ¿no? General, a nivel general. Eh, se debe consultar, yo creo, en toda etapa de la vida, sinceramente, y no porque sea astróloga, pero sinceramente es de gran ayuda, es de gran ayuda conocer la propia carta natal, porque conocemos así nuestra propia personalidad, nuestro propio talento, conocemos las relaciones que vamos generando, ¿por qué las generamos? ¿Por qué, ¿por qué creamos ciertas relaciones que son para nuestra conciencia estoy generando relaciones tóxicas que, que no entiendo, que no comprendo porque se me acercan ciertas energías la carta natal lo que hace justamente es esclarecer eso, porque hay algo que debo cambiar yo, no el otro o sea, todos somos un, un, un reflejo y un espejo ¿sí? las relaciones que vamos creando tienen que ver con algo que me, me viene a mi vida porque, yo, porque mi alma lo eligió porque yo elegí en definitiva esas relaciones tóxicas pero las elegí para qué para, para poder evolucionar en este plano terrenal, en esta vida que esta vida en, en la que nací. Entonces, yo creo que siempre, eh, por supuesto, uno a medida que va creciendo va a empezar a preguntarse ciertas cosas, ¿no? Cuando es chico no, cuando uno es chico no, vive según lo, los datos, según cómo a uno le enseñaron, según, bueno, ya sabemos cómo, cómo es la niñez y todo y la, un poco la, la adolescencia. Pero cuando uno ya es adulto y se empieza a preguntar eh, ciertas cuestiones de eh, ¿Por qué, ¿Por qué me vienen ciertas parejas? ¿Por qué me viene una pareja parecida y similar a una pareja anterior con la que terminé realmente en conflicto? ¿Por qué se me repiten situaciones? Bueno, yo creo que ahí también es el momento. El momento para consultar a un astrólogo, a ver, ¿por qué estoy generando ciertas cosas? ¿Por qué también me suceden situaciones en cuanto a lo laboral, en cuanto a lo laboral, en cuanto a lo económico? ¿Por qué tengo pérdidas económicas? Trabajo mucho, me esfuerzo mucho y sin embargo no puedo generar eh, dinero. ¿Por qué? ¿Cuál es, ¿Cuál es el karma? En la astrología también podemos ver eh, el tema kármico, ¿no? Con el planeta Quirón, eh, con la casa 12 que habla muchísimo de los antepasados, con la casa 8, con la casa 4, que es lo que heredamos de nuestra familia, qué es lo que heredamos de nuestros ancestros, que, que, que debemos sanar, que debemos cortar para poder trascender, evolucionar y no transmitirle ese karma negativo a nuestros hijos. Sí, Es muy es sumamente importante y valiosa la información que da la carta astral, realmente, la astrología en sí.
3: Eh, perfecto, eh, las lecturas tú las puedes hacer online y qué datos necesitas sí. para realizarlas, tal vez mucha gente está interesada y puede ser como que desde cualquier país, desde cualquier lugar puedan decir yo quiero sí. hacerme esta astrología sí. humanista, tú la puedes hacer online, qué datos necesitas. Sí, por supuesto, sí, sí.
4: Atendemos vía Skype, sí, 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 y, y, y se necesita la fecha de nacimiento, la hora exacta de nacimiento, al momento de nacer, la hora exacta y el lugar de
0: nacimiento. Ok, ok, perfecto. ¿Sí? Ya, perfecto. Oye, y con respecto a, a la atención, tú estás atendiendo en Buenos Aires, ¿cómo se te puede localizar? Sí, sí. ¿Estás dando algún taller o simplemente te dedicas a atender eh, público?
4: Sí, sí, hacemos acá en Buenos Aires, en el barrio de Almagro, en capital Cava. Eh, hacemos un taller de meditación todos los miércoles, porque también hago meditaciones, eh, que también lo super recomiendo. Las meditaciones eh, para el ser humano es, es, es increíble, la respiración profunda eh, para poder equilibrar los estados físico, emocional y, y mental, ¿no? Por supuesto que es muy importante en, en este momento más todavía. Hacemos todos los miércoles a las 3 horas un taller de meditación con. Una charla, una charla interactiva, sobre en donde hablo yo hago una charla de autoestima, para elevar la autoestima, que también es muy importante, lo que debemos eh, intentar hacer, justamente elevar nuestra autoestima para generar confianza, seguridad, plena, total, en todo lo que hacemos, lo que expresamos, y equilibrar nuestros estados, como decía, físico, emocional y mental. Y también, bueno, eh, estamos armando taller de astrología, estamos armando taller de numerología, hago los niveles de Reiki, talleres de Reiki también, soy máster en Reiki, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel de maestría, y maestría, y bueno, y sí, atendemos acá en Cava, pero también atendemos vía Skype, eh, así que bueno, si quieren, eh, no sé si puedo decir mi página. Claro, adelante, eh,
0: sí, tú puedes dar todos los medios de contacto, sí. ¿sí?
4: Bueno, perfecto. Eh, terapia holística punto AstroSol en Instagram, sí, o eh, AstroSol Alejandra de Corta de larga en Facebook, en Instagram y como astrolística, con intermedia intermedia, astrolística 20. También así eh, estamos en todas las redes. Estamos en, en YouTube, también tenemos un canal de YouTube, en Instagram, en Facebook. Y, y bueno, y astrolisticaveinte arroba es nuestro mail también si nos puedes, si nos quieren contactar
0: Fantástico, Carolina, ¿alguna otra preguntita por ahí que haya quedado guardada?
3: No, básicamente yo creo que voy a ser una de las primeras que va a ser vía Skype yo te agradezco tu valiosa participación y espero tenerte una próxima oportunidad
4: bueno, Carolina, muchísimas gracias a vos también, muchísimas gracias, Gian, también. Gracias Radioterapia, gracias por darme esta oportunidad y, y bueno, yo estoy encantada, encantadísima también de, de poder empezar a transmitir eh, y, y bueno, por supuesto que eh, estoy también muy atenta, no, muy atenta a lo que pasa a nivel mundial y, y haciendo todo mi, todas mis investigaciones y, y bueno más asesoramiento cada tanto sobre sobre todo lo que pasa, porque todo, todo repercute y tiene que ver con este cambio transgeneracional, con este cambio eh, a nivel mundial que estamos viviendo, y no lo vivamos como un padecer, sino como un aprendizaje, es mi consejo, ¿sí? vivámoslo como un aprendizaje de vida y como que algo tenemos que cambiar, pero desde lo individual, cada uno cambiar internamente, profundamente para poder ayudar al planeta, justamente a, al resto, ¿sí?,
0: un millón de gracias, que tengas un lindo día. Bueno, muchas gracias, Ian.
4: un hermoso día para ustedes también. Muchas gracias.
0: Chao, chao. Ya, ahí estábamos conversando con nuestra amiga y astróloga, con nuestra amiga Karen Alejandra Villa en contacto directo desde Argentina. Vamos a hacer una pequeña pausa musical cortita y apretadita, y al regreso vamos a estar hablando con Karen Nori Suárez, en contacto directo desde Colombia, y con ella vamos a hablar con respecto a las células madre y sobre qué es la medicina regenerativa, la nueva tecnología en salud. Una pausa musical y ya regresamos a Buenos Días, bienestar.
3: Ah, buenos días, bienestar. El matinal de la salud iberoamericana. Bueno, estamos conectados ya en directo con Colombia. ...con Karen Norris Suárez. Ella nos estará hablando sobre las células madre y sobre qué es la medicina regenerativa, la nueva tecnología en salud. Les comento que la terapia con células madre, también conocida como medicina regenerativa, promueve la reparación de tejidos enfermos, disfuncionales o lesionados, utilizando células madre o sus derivados... Es el próximo capítulo en el trasplante de órganos y utiliza células en lugar de órganos de donantes, cuyo suministro es limitado. Los investigadores cultivan células madre en un laboratorio. Estas células madre se manipulan para especializarse en tipos específicos de células, como células del músculo cardíaco, células sanguíneas o células nerviosas. Para hablar más, doy la bienvenida a... A Karen Norris Suárez, actualmente fundadora y CEO de Ingel Cell SAS, empresa dedicada a brindar asesoría científico-técnica en terapias avanzadas en medicina regenerativa. Es profesora invitada del laboratorio de biomiméticos de la Universidad Nacional de Colombia, eh, bacterióloga en la Universidad Central de Venezuela. Eh, doctorado de Investigación en Bioquímica en la Universidad de Trieste, Italia profesora titular en el pensionado Universidad Simón Bolívar de Caracas, Venezuela, fundadora del laboratorio de bioingeniería Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela, y más de 50 publicaciones especializadas en ingeniería de tejidos con desarrollos en el área de tejido óseo, córnea, piel y sistema nervioso periférico, entre otros. Así que le damos la calurosa bienvenida a Karen Noris Suárez, a Buenos Días Bienestar. ¿Cómo se encuentra? Doctora desde Colombia. Buenos días Carolina,
5: muy bien, muchas gracias por aquí esperando que el contacto y la oportunidad de hablar sobre células madre.
0: Muy bien, cómo están, cómo están las cosas por allí por, por Colombia, cómo se está viviendo también antes de, de entrar, digamos, en profundidad con el tema del día de hoy. ¿Cómo se está viviendo todo y cómo se cómo se está digamos comportando la población?
5: Eh, te, me imagino que la pregunta es sobre el coronavirus que es un tema de salud que nos mueve a todos ahorita de forma global eh, digamos que Colombia eh, tiene bastantes eh, desarrollos a nivel tecnológico de hecho existe el laboratorio del doctor Patarroyo y, y acá se sí han tomado medidas para hacer el diagnóstico temprano, han tomado medidas en Bogotá para aislar algunos uh, eh, digamos migrantes que estaban recién llegados sin embargo ya se han detectado varios casos eh, tanto en Bogotá como en Medellín y en zonas bastante retiradas como eh, hacia el lado, hacia los lados fronterizos pero eh, digamos que no hay una tendencia tan marcada como uh, ha venido presentándose en otros países de Latinoamérica.
0: Correcto, así es. Carolina, creo que ya tiene la primera pregunta lista y dispuesta.
3: Sí, cómo no. ¿Y, ¿Ya se utilizaron células madre para tratar enfermedades? Sí, eh, ya desde de hace más de 15
5: años se vienen utilizando estas células madre. Eh, vale la pena hacer la distinción de que hay diferentes tipos de células madre, porque, digamos, la persona... En el inconsciente de la humanidad eh, tiene la, el sentido de que estas células son universales. En realidad hay diferentes tipos, depende de los tejidos. Y hay unas que son eh, las células madres
0: mesenquimales, que son las que han
5: ido cobrando mayor importancia a nivel de terapias.
0: Perfecto. Desde el punto de vista de, de la medicina regenerativa, eh, Digamos, ¿cuáles son las características y de qué forma, y según los tiempos que, los que estamos viviendo con esta nueva pandemia y, y todas las patologías, digamos, de moda que han salido últimamente a raíz, de la de, de, digamos, de la calidad de vida que, que tenemos en la actualidad a nivel global, la mala alimentación, los malos hábitos en, en general, ¿en qué nos pueden servir y qué nos pueden beneficiar la, la, esta nueva medicina regenerativa? Sí, este...
5: Yo lo llamo nuevas tecnologías porque en realidad la medicina regenerativa llegó para cambiar totalmente la visión de la medicina tradicional en el sentido de que progresivamente, y ya lo hemos visto en estos últimos cinco años, eh, el abordaje hacia la mayoría de las enfermedades va a pasar de ser un tema farmacológico, o sea, un tratamiento farmacológico, a ser implementado este nuevo tipo de terapia. Porque... Eh, cuando vemos cómo ha ido eh, avanzando la historia de la medicina, las principales enfermedades que nos mataban en el siglo pasado, a principios del siglo pasado eran las enfermedades de tipo infeccioso. Entonces se generaron fármacos, ahorita tenemos una gama de, de, de antibióticos elevadísima y el, el tiempo de vida del ser humano se extendió. Entonces, y cambiaron muchos hábitos, empezamos a comer comidas rápidas, a vivir una vida estresada, y eso lo único que hace en nuestro sistema es inflamarnos. Todas las enfermedades degenerativas que conocemos hoy día, y el ejemplo más eh, claro son las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades eh, del sistema nervioso, Parkinson, eh, Alzheimer, etcétera enfermedades como cáncer hoy día se está reconociendo cada vez más que la base es de tipo inflamatoria ¿qué sucede con los tratamientos con células madres? que a diferencia de lo que se pensaba hace 10 años o 15 años atrás que es que estas células se diferenciaban en el tejido que se requería reemplazar y restablecer estas células hoy día se sabe que funcionan es a través de regular nuestro sistema inmunológico que es el responsable de eh, mejorarnos o enfermarnos en términos de inflamación, inflamación de los tejidos. Entonces, por ejemplo, padecer de colesterol elevado, hoy día se habla de que tenemos es una eh, distorsión de nuestro sistema eh, a nivel digestivo de la, de la microbiota intestinal que hace que, entre otras cosas, se sumen a mala alimentación, mala absorción, etcétera, etcétera y eso hace que mantengamos elevados nuestros niveles de colesterol y terminemos desarrollando enfermedades como arteriosclerosis que conducen a infarto, ACB y ese tipo de enfermedades degenerativas donde estas terapias están, eh, digamos, inicialmente han dado mayor éxito a nivel de todos los tratamientos de nuestras articulaciones eh, sistema musculoesquelético, rodillas, artrosis, eh, discos, discopatías, etcétera, donde se eh, tienen tratamientos que permiten, si no mejorar, por lo menos retrasar el deterioro de las estructuras, ¿Sí? eh, eliminar el dolor, etcétera.
0: Ajá. Karen, ¿y, sí. ¿y de qué forma, digamos, se utiliza... Esta técnica, ¿cómo es el procedimiento para poder, por ejemplo, en el caso de una, de una persona que sufra de artrosis, que esté con, con dolores ahí agudos en sus articulaciones, ¿cómo podría a lo mejor solucionarse por medio de esta técnica?
5: Sí, hay dos, ahorita han ido desarrollándose como dos estrategias. Las estrategias que están relativamente aprobadas, porque esto sigue siendo un área eh, de investigación, pero donde ya muchos centros médicos están eh, introduciendo estas terapias. La primera técnica que se ha implementado es el usar células o de la médula ósea que se concentran y se colocan, se extraen de médula ósea, se concentran a través de un procedimiento que se realiza en un laboratorio que debe tener las condiciones apropiadas de asepsia y antisepsia, equipos, etcétera se colocan en, en las articulaciones de rodillas, hombro o disco. Eh, progresivamente estas técnicas han evolucionado y como las tecnologías nos permiten actualmente cultivarlas, es decir, tomo las células del paciente, se pueden colocar en frascos plásticos en condiciones que imitan las condiciones del cuerpo. Estas células se reproducen, se multiplican y este, de esta manera yo tengo un número mayor de células que además puedo condicionarlas de determinadas formas para que tengan mejores propiedades eh, por ejemplo para eh, prevenir el desgaste del, del cartílago o en algunos casos reemplazarlo o, su, o, o mejorar el que se cree nuevo cartílago Este y eso permite que el médico pueda tener esas células y, y, y colocarlas en la estructura que se requiera.
3: Eh, doctora, yo hace 14 años en el Ecuador, en mi segundo embarazo, eh, tuve la posibilidad de realizar la extracción de células madre desde el cordón umbilical sí. de, mi, de mi segunda hija, el cual obviamente fue a, a Criomed y fue hacia los Estados Unidos para... El congelamiento, ¿no? Entonces, eh, sí. mi pregunta es: eh, lo, algunas madres, al igual que yo, tomamos esta opción porque decían que eh, había tratamiento para alrededor de 70 enfermedades, lo cual llamaba mucho la, la atención. Entonces, eh, mi pregunta sería: ¿cómo se podría utilizar este tipo de células madre? bajo qué casos específicos, por ejemplo, mis hijas llegaron a tener encefalitis eh, H1N1 y digamos que por haber razón alguien que tiene las células eh, madres se contagiara de coronavirus, podría nosotros utilizar esto para fortalecer el sistema inmunológico o es para otro tipo de enfermedades? Porque sabemos que es para la leucemia, para Parkinson, se estaba pensando para encefalopatías isquémicas, parálisis cerebral, autismo. Cuénteme. A ver, eh, sí, hace ya muchos años eso fue, digamos
5: se hablaba de 70 enfermedades potenciales, en realidad todavía no se habían demostrado sus aplicaciones y si estaba validado cuando hablamos de sangre de cordón, eh, realmente la utilidad principal es para eh, reemplazar médula ósea, en aquellas enfermedades en donde el paciente sufre de una enfermedad eh, de, la, de su médula ósea, es decir, de la producción de sus células o rojas o blancas, y que requieren eh, eliminar la médula propia del paciente y reemplazarla por alguna donada. Ese es el, ese es el uso que sí está probado, que clásicamente se conoce y, va, y está validado, pero en esa sangre de cordón existen dos tipos de células, las células que producen la sangre, las células propias que producen las células de la sangre, y estas células que le dan sostén a las células de la sangre, por decirlo así, que se llaman células mesenquimales, en realidad esto ha evolucionado tanto que ahorita ya la sangre de cordón se utiliza, lo que diría que casi que exclusivamente para atender enfermedades de la médula ósea y ha evolucionado en usar o células del paciente obtenidas de su propia médula ósea, del tejido adiposo y de otros tejidos porque también cuando hablamos de problemas a nivel de de córnea eh, de la visión eh, se utilizan unas células que están en, el, en una estructura del ojo que se llama el limbo, que son células limbales que también funcionan para uh, mejorar problemas de la córnea de, eh, en este mercado porque al final estamos hablando de un mercado <risa> eh, aunque suene un poco fuera de lo común en realidad en esta área han evolucionado en lugar de usar las células de los pacientes a usar células obtenidas de la parte blanquita del cordón, esa, esa zona blanca del cordón que tiene un aspecto de gelatina es lo que se está usando ahorita para obtener células mesenquimales y para aplicarlo como terapias entonces yo no necesito utilizar las células de, perdón, de, mi, eh, de mi hijo o de mi hija sino que yo puedo utilizar células de esos cordones donados y aplicarlas a pacientes que lo requieran, pero para otro tipo de patología. Es decir, no estamos hablando de patologías de la sangre, sino de patologías o de eh, cartílago, hueso, eh, procesos inflamatorios generales como enfermedades autoinmunes, por ejemplo. En este caso, eh, de hecho hay un reporte, Hablando del coronavirus, donde los chinos que tienen una tienen mucho tiempo trabajando con células madre están haciendo un estudio donde han conseguido buenos resultados trabajando con los pacientes críticos eh, afectados por coronavirus porque estas células les permiten eh, bajarle el proceso inflamatorio a nivel de pulmones y con eso rescatan más rápidamente o previenen que el paciente no siga deteriorándose y previenen que, que, que se complique y pueda fallecer. Sin embargo, todavía hay que ser cautelosos con esto, es decir, hay muchos centros médicos que están ofreciendo terapias que no están totalmente validadas, no están aseguradas, no están supervisadas, y eh, en ese sentido, y de hecho por eso Ingesel, digamos, que tiene la visión de eh, justamente educar no solamente a los médicos que requieren de implementar esta terapia, sino educar también a la población en el sentido de que eh, sean previsivos en no eh, caer en ofertas engañosas. Cuando hablo de ofertas engañosas en médicos que utilizan plasma y dicen que están trabajando con células madres, por lo tanto el paciente no va a recibir el beneficio que realmente existe con estas terapias, o eh, utilizan células que activan en un laboratorio pero que no tienen los respectivos controles de calidad que se exigen para que esas terap para que esas terapias sean realmente
0: efectivas. Perfecto. Karen, en, en, en un minuto, porque ya nos queda muy poquito tiempo, ¿Y eh, ¿Cómo? cómo eh, bueno, más que todo tenemos una preguntita que viene llegando de Pamela Soto, de Santiago de Chile, Pavel, la otra pregunta, sí, sí. si una persona, un paciente con patología relacionada, por ejemplo, con una artrosis, una artritis, y que quiera someterse a esta técnica, ¿cuánto tardará luego, digamos, el proceso de mejoría? Es, ¿Esos resultados se verán automáticamente una vez finalizada la técnica? ¿Va a pasar un tiempo prolongado hasta que vea o sienta, digamos, esta mejoría? ¿Cómo es, cómo es el, el proceso? Sí, eh, en
5: realidad estas, estas técnicas... En principio la mejoría se siente si está bien realizada y si las condiciones de las células que se trabajan son apropiadas. El paciente debería empezar a, reci a recibir beneficios de eh, disminución de dolor casi que a los pocos días. Y lo que está descrito en estas terapias es que los beneficios mayores se observan al, al o sea, finalizando el primer mes del tratamiento no es inmediato porque eh, nos tenemos que imaginar que estas células lo que hacen es llegar a los tejidos y como hablar y activar a las células que están en el tejido dañado y activarlas en qué sentido, hacer que las células madres residentes del tejido reconozcan que tienen que proliferar y atender el daño, es decir, reemplazar el tejido dañado o bajarle dos, por decirlo así, que es un problema de autoinmunidad. Es decir, ellas regulan y detienen esas células propias de nuestros tejidos que originalmente deberían defendernos y en ese caso nos estarían atacando. Entonces los efectos son progresivos en el tiempo y luego se pueden sostener eh, por meses. Yo no, yo no hablo de años porque la mayoría de estas terapias lo que se ha visto es que eh, son resultados en el tiempo lo máximo que pueden durar dependiendo de la patología y de la condición del paciente es al cabo de un año, y dependiendo de la patología y las condiciones propias de cada paciente, porque ahorita estamos hablando ya de medicina personalizada, este estas terapias es recomendable volverlas a hacer, de tal manera de que uno vuelve a activar como esa memoria de los tejidos de reparación y regeneración y esos eh, segundos tratamientos son los que van a fortalecer eh, la respuesta completa del tejido.
0: Perfecto. Carolina, última preguntita antes de irnos a la pausa.
3: Sí, doctora, todo está tan interesante que tengo como 100 preguntas, pero quería preguntarles si <risa> que es mito, ¿verdad? Que antes de usar un medicamento experimental en personas, los investigadores están usando a algunos tipos de células madre para probar la seguridad y calidad de los medicamentos. Eh, sí, esa es otro,
5: otra de las ventajas de, de lo que se ha ido desarrollando en este sistema. Eh, estos alcances han sido tan, eh, digamos que con un crecimiento de, a velocidad de la luz, que eh, ya ahora en lugar de usar animales, que además sabemos que un, un ratón no tiene la misma genética y, este, que tiene el humano, obviamente, por razones eh, obvias. Y además hay enfermedades, por ejemplo, como las enfermedades del sistema nervioso, de síndrome de bipolaridad, Alzheimer, esquizofrenia, etcétera, donde no hay modelos animales que puedan reproducir la enfermedad de manera fiel. ¿Qué sucede con el uso de estas células? Es posible reproducir actualmente órganos o mini órganos como un sistema nervioso completo, donde yo estoy usando células, unas de un paciente que realmente padece la enfermedad y eso permite tener un modelo para entender mejor cómo funciona la enfermedad y poder probar esos fármacos en esos sistemas. Adicionalmente, ahorita hablamos de lo que se llama órganos en un chip. Es decir, estas tecnologías nos permiten eh, desarrollar células en unas estructuras tan chiquititas como un portaobjeto, un videocito de laboratorio. Y colocar en un vidrio, puedo colocar células intestinales, en otras células del corazón, en otras células del estómago, en otras células del hígado. Y un mismo fármaco en pocas horas, en cuestión de horas, yo puedo saber qué sucede en cada uno de esos sistemas sin tener que utilizar ni animales y obviamente sin tener que utilizar pacientes para poder entender qué cómo está funcionando ese fármaco en cada uno de esos tipos de tejidos y eh, esa tecnología actualmente inclusive ha permitido ver eh, otras aplicaciones de fármacos que ya existen en el mercado, que por ejemplo se utilizaban para tratar cáncer en algún caso y se ve que tiene un efecto positivo a nivel cardíaco o un efecto negativo a nivel cardíaco que antes no se conocía. Entonces, los avances tecnológicos realmente en este siglo XXI están, eh, son tan, altos, tan elevados que en menos de 10 años yo diría que ya podemos contar con órganos sintetizados fuera del cuerpo, a medida, personalizados, etcétera.
0: Oiga, que, que el universo la escuche, Karen, Manolis, por supuesto, en, en, en pro de la posibilidad de ir avanzando en distintas materias relacionadas con la salud. Y, a ver, yo creo que todos sabemos que, que la tecnología y los avances nos van favoreciendo en, en, en este, o oh, de la posibilidad de ir justamente sanando incluso patologías de alta complejidad. Pero yo creo que siempre el, la piedra del zapato siempre es el tema económico. Son muchas veces técnicas que son bastante caras y que no están al alcance Costosa. de todos. Son muy costosas. Así que esperemos, por supuesto, que también tengamos la posibilidad en el futuro próximo de seguir conversando de esto y de todas las materias que usted realmente domina. ¿Cómo las personas que quieran localizarle y saber un poquito más con respecto a esto, cómo pueden, eh, cómo pueden hacerlo?
5: Eh, pueden eh, acceder a la página ingesel con doble l, Ahí están todos los datos, o se pueden comunicar directamente al correo electrónico karen con K, m de mamá, <ríe> punto noris arroba, ingesel, punto com. o a los teléfonos de, al teléfono del WhatsApp. Eh, código de Colombia Más 57 338 Perdón, 314 338 9524
0: Perfecto Si quiere repetirlo por si hay, al, Alguien no alcanzó a tomar apunte Puede repetir el whatsapp
5: sí como no es, es 57 es el código de Colombia 314 338 9524
0: Perfecto, queremos agradecer a Karim Norris su visita para nuestro programa y esperamos sin duda tener la posibilidad de volver a conversar con usted en el futuro próximo, ¿le parece?
5: Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por la
0: oportunidad. Oh, y gracias. totalmente abierta a conversar. Un millón de gracias, que tenga un, que un lindo fin de semana.
5: Igualmente, feliz día a todos.
0: Ya, vamos a hacer una pequeña pausa musical cortita y al regreso vamos a estar hablando un poquito más con respecto al coronavirus, así que tomar lápiz y papel porque a la vuelta vamos a dar algunas recomendaciones para, por supuesto, llevar este tema del coronavirus como corresponde. Una pausa musical y ya regresamos a Buenos Días, Bienestar. Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En Radioterapias.com somos lo que sentimos. Ya, ya estamos de regreso, ya estamos en la tercera parte de nuestro programa Buenos Días, Bienestar, y en la cual vamos a tomarnos, por supuesto, unos minutitos más para ir, eh, digamos, extendiendo todo en cuanto, o mejor dicho, ampliando todo en cuanto a informaciones relacionadas con el coronavirus. Eh, ¿Cómo se ven las cosas por allá, por Ecuador, Carolina?
3: Bueno, te comento que hasta el 12 de marzo, o sea, el día de ayer, se confirmaron 19 casos de coronavirus en las provincias de Los Ríos 10, Guayas 6 y Sucumbíos 3. Hay 22 hospitales para atención específica de casos de coronavirus, 2.000 centros médicos y 133 hospitales habilitados para atender a la ciudadanía. El 11 de marzo, obviamente, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia global, y ese mismo día nuestro presidente Lenin Moreno declaró la emergencia sanitaria que durará por alrededor de 60 días, ¿no? Y el 12 de marzo se instaló el Comité Nacional de Operaciones de Emergencia, el COE, para atender la emergencia. El gobierno obtuvo 80 millones de dólares de organismos internacionales y desde, uh, desde las cero horas del día viernes 13 de marzo refuerzan los controles en los 28 puntos de ingreso al Ecuador, lo que me parecía que era necesario. Los quienes provengan de países con alto índice del coronavirus cumplirán aislamiento preventivo.
0: Uy, Carolina, te estamos perdiendo. Muévete por ahí, que no se, que no se te pierda la señal. Que
3: vengan de los, de los países sí. con más eh, con más eh, tema de contagiados. Eh, van a tener que tener eh, o suspender su situación en nuestro país y van a tener que ir a, eh, a hostales, a hoteles o refugiarse estos días eh, de cuarentena, por así decirlo, en las casas de sus familias o de las personas que les hayan invitado.
0: Perfecto, sigue creciendo eh, la cantidad de contagiados en el mundo y por supuesto también en Latinoamérica. Tú tienes también ahí los, las cifras de Latinoamérica en cuanto a contagio, las cifras actualizadas, ¿no?
3: Sí, tenemos eh, en Ecuador 19, en Brasil subió a 60, en Argentina también el Ministerio de Salud de la Nación confirmó 10 nuevos casos positivos en un solo día. Con lo que ya suman eh, 31 los infectados en todo el país. Así que tenemos en Perú 15, Bolivia 3, Paraguay 5, Argentina, como te había dicho, tiene un muerto. Panamá también tiene un muerto. Eh, en Panamá tenemos 11, en Costa Rica 22, en Jamaica 2, en Cuba 3, en Honduras 2. Vamos yeah. en nuestra América.
0: Ajá. Sí. Y en Chile en el día de ayer ya habían 33 casos, no tengo idea hoy, Lo ya voy a revisarlo luego. Hasta la última hora de ayer habían 33 casos confirmados. Habían algo así como 24 solo en la región metropolitana, solo en la capital y el resto en el sur de Chile. Eh, revisando también aquí las cifras actualizadas del mundo, tenemos eh, a Corea del Sur que tiene en cuanto a infectados 7.869 infectados, 66 eh, fallecidos. Francia tiene 2.000 Sí, 2.284 infectados y 48 fallecidos. China, por supuesto, es el que va liderando con eh, 80.932 infectados con 3.172 fallecidos. Irán también... Eh, no, Italia es el segundo. Italia tiene 15.113 infectados y 1.016 fallecidos. Luego le sigue eh, Irán con 10.075 infectados. ...y 429 personas fallecidas. España también está ahí en la lista, digamos, de los países con más eh, personas infectadas. España tiene 2.968 casos y 84 personas fallecidas. Así que esperemos que esto, por supuesto, no siga avanzando. Pero para eso es vital que las medidas se tomen eh, a modo de Estado. Y por supuesto que también la población se vaya informando y vaya siguiendo estas indicaciones... Por ejemplo, la UNICEF recomendó y dio este dato importante, dijo que el coronavirus, el COVID-19, es de gran tamaño, o sea, el diámetro de las células es de 400 a 500 micras. ¿Qué significa esto? Que eh, cualquier mascarilla, cualquier, eh, digamos, paño, ¿eh? cualquier pañuelo, puede protegernos ¿ah, del coronavirus, pero ojo porque también no olvidar que esto se, se contagia por el contacto con mucosa. ¿Qué quiere decir eso? Que claro, por más que nos protejamos la boca, ¿ah, que nos protejamos boca y nariz, también hay que protegerse los ojos, ¿vale? Las personas que hay por, por X motivos tienen que estar en contacto con, 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 con más personas, también idealmente puedan acompañarse, ya sea de gafas grandes, de antiparras ¿vale? algo que pueda que, que no ayude a, a, a que justamente pueda entrar también las gotitas de fluir a través de los ojos ¿Algún otro dato, Carolina?
3: Sí, yo quería compartir las medidas para mitigar la expansión del coronavirus pues en el gobierno y en el país del Ecuador, así que voy a comentar un poquito que hicieron también la aplicación de restricciones para eventos masivos, lo cual es súper necesario y de concentración, aunque estamos diciendo eh, de concentración y ayer en el supermercado estaban concentrados como hormigas, entonces eso también tenemos que tomar en cuenta eh, también van a, como te dije, poner mayor control en los puntos de ingreso justamente a las personas que vienen de China, especialmente de Guangdong y Hubei, Corea del Sur, España, Francia, Italia, e Irán, y vayan a este régimen de aislamiento domiciliario, lo cual sí es preocupante, te comento, desde el punto de vista, porque nosotros ya no sabemos dónde se encuentra, pues, ubicada por decir, o aislada la enfermedad, sino que realmente eh, se los está poniendo eh, dispersados alrededor de de lo que llegan, van, pues, y tienen que ir a las respectivas casas o hostales. Y me preocupa eh, si es que las personas que lo reciben van a... Son personas que tal vez están sanas y tal vez están trayendo el virus o la enfermedad y se pueden contaminar. Justamente el día de ayer yo estaba escuchando uno de los comentarios de una de las sobrinas del primer caso que tuvimos en el Ecuador y ella comentaba que... El tema del Ministerio de Salud eh, les había dejado eh, en la misma casa, por así decirlo, con la persona infectada. Por ejemplo, decía que son era un infectado y eran siete personas las que estuvieron ahí sin dar positivo. Entonces, eso también es preocupante. Eh, lo que sí me interesa es que ha habido medidas de bioseguridad para el personal de salud, eso es bueno, es más, todos estamos utilizando mascarillas, lavándonos como se había eh, propuesto, eh, cada tres horas con agua y con jabón, eh, limpiar los pisos, hacer eh, bien los baños, tener higiene personal eh, importante también. La prohibición de salida del país de mascarillas, jabones y geles desinfectantes, maravilla, porque si no vamos a tener escasez, y también el tema del transporte, como yo te había comentado, eh, todas las empresas públicas y privadas, tienen que realizar sus actividades en tres horarios, usualmente aquí la entrada es 8 de la mañana y salen 4 de la tarde, pero obviamente van a tener que modificarse estos horarios eh, diferenciados para que no colapse el sistema de transporte. También se está pidiendo que se mantenga una distancia entre persona y persona de más o menos un metro o un metro y medio para que, eh, no hay este tipo de contagio, pero tú sabes que en los buses públicos, pues muchas de las veces hasta van parados uno al lado del otro, y es obviamente un tema de, de contagio. También se ha dispuesto el teletrabajo eh, en todas las actividades municipales, que no sea necesario asistir a los puestos de trabajo, y asimismo se está haciendo la teleeducación a los chicos. Te comento, yo tengo ya mis dos hijas eh, en casa, eh, dado que se ha dispuesto la suspensión de las actividades académicas, y esto está alrededor de 15 días según el comunicado, pero dependiendo eh, lo que se vaya observando, nos estará transmitiendo pues eh, la, la ministra de Educación. Hasta mientras, para que no se desigualen, estarán haciendo el telestudio, el ¿no? Eh, eso es lo que te puedo comentar y obviamente se va a evitar ir a lugares como las iglesias también, y, suspend, y se suspendió pues el tema de las reuniones de los adultos mayores, el programa 60 y piquito que tenemos nosotros aquí, y se debe dar un auto aislamiento obligatorio de adultos mayores y personas que tengan el sistema inmunológico deprimido, diabetes, cardiopatías, que puedan ser pues eh, más proclives a tener la enfermedad.
0: Perfecto. Oye, también, eh, si el virus eh, se expone a una temperatura de 26 a 27 grados Celsius, se muere, ¿eh? ya que no vive en regiones cálidas, también se ha investigado que el beber agua caliente y eh, la exposición al sol harán que se muera también el virus, eh, también se recomienda mantenerse alejado. Del, eh, de, digamos, temperaturas muy frías Y también de la comida fría Ojo, estas son nuevas investigaciones Que van apareciendo Recuerden que ahí todos los científicos A nivel mundial se encuentran en tiempo récord Investigando cada una Digamos, de, de, de los eh, movimientos Que va realizando el, el coronavirus Así que ahí van, van apareciendo Nuevos antecedentes El coronavirus cuando cae sobre las telas eh, Permanece nueve horas Por lo que el llevar la ropa o exponerla al sol durante dos horas, cumple con el objetivo de matarlo. Por eso que, de hecho, aquí en Chile, al menos, nosotros, por ejemplo, yo estoy en este momento en la zona norte del país, en pleno desierto de Atacama, con temperaturas que quizás no son tan altas, pero aquí la temperatura es completamente seca, aquí el ambiente es seco, no tenemos prácticamente humedad, la humedad de aquí es prácticamente cero, ¿vale? Y aquí, justamente, en el norte del país, no tenemos ningún caso de coronavirus, todos los casos de coronavirus que se presentan en el país son de la zona central hacia el sur, o sea, de la zona donde hay más humedad, donde hay más, más temperaturas, un poco más frías, ¿vale? Así que ojo porque son temas que también hay que considerar. Hacer gárgaras con agua tibia y salada también ayuda a matar los gérmenes de las amígdalas y evita que se filtren a los pulmones, ojo con eso. Ojo con esa, con esa recomendación. El, la UNICEF también dice que el cumplimiento de estas instrucciones cumple el propósito de proteger, por supuesto, con respecto al virus. El coronavirus puede caer sobre una superficie metálica, vivirá 12 horas, pero por lo que hay que eh, lavarse las manos, por supuesto, lo suficientemente bien, que se recomienda que tiene que ser un lavado de manos de 20 segundos como mínimo. Bien con agua y, idealmente, con jabón desinfectante. ¿Vale? Hay un montón de medidas que ha ido, digamos, eh, favoreciendo la UNICEF. El coronavirus vive en eh, las manos durante 10 minutos. Atención, el coronavirus, el coronavirus puede, eh, digamos, tener una vida de 10 minutos en las manos. Por lo cual, eh, por lo que se pone un esterilizador de alcohol en los bolsillos, cumple con el propósito de la prevención, o sea, se andar trayendo por supuesto con un sachet de estos alcohol gel, también ayudaría por supuesto a la posibilidad de ir matando, digamos, el virus No, el virus no se deposita en el aire eh, pero está conectado a la tierra, por lo que no se transmite por el aire, atención eso también, no es que sea contagioso digamos, a nivel del aire sino más bien, se contagia eh, digamos, por el, el el estornudo que puede provocar un, un paciente infectado y a través de la gotita de Fluir, por supuesto, podemos contraer el virus más que todo a la hora de a lo mejor ingresar por alguna mucosa, por ejemplo, los ojos, eh, la boca, la nariz. Carolina. Eh, por ejemplo,
3: a mí me gustaría dar eh, o que planifiquemos un plan de acción para el hogar, ¿sí? ahora que los ecuatorianos estamos pues metidos en nuestras casas. Eh, primeramente, hablar con las personas que deben ser incluidas en el plan, y eh, cómo cuidar a las personas que podrían tener más riesgo de complicaciones graves, También estamos hablando de los adultos mayores, personas con afecciones crónicas, subyacentes, eh, las que tengan riesgo de complicaciones graves, o que puedan contagiarse o se enfermen gravemente. Tenemos que conocer a nuestros vecinos, a veces hay un chat de donde uno vive en las urbanizaciones, y ¿sí? para que también nosotros tengamos información eh, para ayuda y de recursos. Muchas de las veces nuestros propios vecinos venden algo o venden alcohol o tienen mascarillas o nos pueden aportar en algo, ¿no? Eh, tal vez, ministros, en la parte alimenticia. Identifique qué organizaciones de ayuda hay en su comunidad, eso es importante eh, también para que nosotros podamos tener contacto en caso de que necesitemos tener acceso, primeramente, a información ¿Cuál sería la atención médica de apoyo? Los recursos, organizaciones proporcionan eh, servicios de salud mental, eh, alimentos y suministros, ¿no? Y los contactos de emergencia. Obviamente aquí también tenemos que hablar de medidas preventivas, ¿no? Hay que recordarles a los miembros de nuestro hogar los buenos hábitos personales de salud. Eh, vamos a comentarles evitar el contacto cercano eh, con personas... Quedarse en casa si están enfermos, eh, excepto para buscar la atención médica, aunque ahora tenemos el número eh, 171, repito, 171. Eh, siempre cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo, como tú lo dijiste, eh, desechable, al tosero, estornudar y bótelo. Eh, limpia diario las superficies y los objetos que se tocan con frecuencia, como las mesas, los interruptores de luz, manijas de puertas y gabinetes, con un detergente doméstico regular y agua. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón, eso ya lo hemos comentado, y elija una habitación en su casa que pueda usarse para separar los miembros del hogar que están enfermos de los que están sanos. La limpieza, obviamente, el día de ayer, en el supermercado ya no encontré nada, ya, no eh, ya no había cloro, ya no había alcohol, eso también. Eh, les iba a dar una pequeña eh, receta casera, que era mmm, poner agua con una tapa de su habitación, el, lo que usamos para suavizar después de, de lavado eh, Sirve, eso tiene amonio cuaternario ya Y también una tapita de vinagre que mata las bacterias Entonces el, el suavitel eh, mata a los virus Y pues el, el
0: vinagre mata a las bacterias Carolina, el, Carolina disculpa, disculpa es que para, para la gente que nos escucha de otros países Y que a lo mejor no conoce qué es el suavitel podrías ayudarlo? Ah, ya, es ah. el
3: suavitel, el típico perfume de la ropa, el que le pones para que huela rico. El suavizante, eh, cuando estás el, tomando suavizante. La el suavizante, Correct. exactamente, que huele rico, podemos utilizar una tapita de esto con una tapita de vinagre como en un litro de, de agua y lo podemos utilizar en los pisos. El día de ayer yo tuve que comprar vinagre y tuve que comprar este líquido, este suavitel, porque ya no había alcohol ya no había alcohol, entonces, ¿qué pasa si ya no hay alcohol? ¿Cómo desinfectamos? ¿Cómo nos mantenemos? Entonces, este tipo de recomendaciones eh, caseras, pues, nos pueden ayudar también, ¿no? Eh, también les eh, comento usar guantes desechables, ¿no? Eh, usar el cloro diluido, ¿no? También esto, lavar la ropa en agua caliente, si es que usted viene de la calle, eh, llega, por favor, sacarse los zapatos que están contaminados, a veces la gente... Eh, no tiene la costumbre y escupe en la calle, usted lo pisa y lo trae a casa, entonces básicamente dejar los zapatos fuera, pasarles un poquito de, de vinagre, un poquito de alcohol, y usted entrar en medias y también si es que la ropa ha estado expuesta, ha tenido que ir en un bus público, eh, va a tener que, que sacarse la ropa, lavarla en agua caliente, y obviamente tener las medidas de, de higiene personal, ¿no?,
0: Correcto, que sí. Oye, todas las personas que, que utilizan pañuelos, ¿vale? Pañuelos desechables, perdón, sí, pañuelos desechables o, o reutilizables, así como también las mascarillas desechables o mascarillas reutilizables. No olvidar que las mascarillas, tanto mascarilla como pañuelos, se deben desechar o en el caso de los reutilizables, lavar, ¿vale? en Una vez que ya se humedecen. Cuando tú estás con una mascarilla y ya tú sientes que se ha humedecido, es el momento para eliminarla en el caso de que sean desechables o, por supuesto, enviarla a lavar en el caso de que sean reutilizables. No mezclar, por supuesto, en el caso de, la, de, la, de las mascarillas reutilizables, no mezclar las mascarillas con otras prendas de vestir, lavarlas aparte, mantener, por supuesto, una vez que ya haya realizado esa tarea de, de, de lavarlas... ¿eh? Una vez, lógica, una vez que ya hayas lavado esa mascarilla, también hay que lavarse las manos y volver a comenzar con todo con respecto a las medidas relacionadas con el, la autohigiene, ¿vale? Así que tener mucho cuidado con eso de, de las mascarillas y de los pañuelos, no olvidar siempre cambiarlas una vez que se humedezcan, ¿vale? Ya, Carolina, nos vamos a una pequeña pausa musical cortita y al regreso vamos a estar conversando con nuestro próximo invitado que está en conexión directa desde Chile. Eh, vamos a hablar con David Silva Muñoz y él nos va a estar comentando eh, sobre la música, pero utilizada como una herramienta terapéutica desde la psicología. Así que un tema súper interesante al regreso de esta pausa musical. Así que ya regresamos a Buenos Días, Bienestar. No olvides que en Radioterapias.com somos lo que sentimos. En Radioterapias.com somos lo que sentimos. Es profesional del área de la salud y te gustaría tener un programa de radio y transmitir desde tu casa sin la necesidad de equipos sofisticados.
3: Estamos a Buenos Días Bienestar y estamos con nuestro último invitado conectado en directo desde Chile, él es David Silva, va a tocar un tema de la música utilizada como una herramienta terapéutica desde la psicología y la música no es solo una fuente de entretención y conocimiento, sino que puede convertirse en una herramienta terapéutica complementaria ante una serie de condiciones médicas en las cuales hay claras limitaciones en la terapia actual. En las últimas dos décadas hay mayor conocimiento de las redes neurales involucradas en el procesamiento musical y de los cambios humorales, eh, electrofisiológicos e incluso estructurales que la música puede inducir en nuestro cerebro. Si bien aún existe poca evidencia sobre la eficacia de la música, eh, como terapia complementaria nos sirve perfectamente en trastornos como eh, demencias, funciones cognitivas, accidentes vasculares, depresión, ansiedad, efectos en el dolor de enfermedades somáticas, cáncer, epilepsia, entre otros. La musicoterapia en la atención de la salud, Surge ahora como una alternativa de bajo costo e inocua que puede mejorar la calidad de vida de los pacientes,
0: ¿verdad Jen? Así es, así que por lo cual tenemos ya nuestro invitado en Conexión Directa de Santiago de Chile Él es eh, terapeuta pero también es eh, psicólogo y por supuesto lo que hace es fusionar estas dos disciplinas Tanto la, la música así como también la psicología, así que desde ya le damos la bienvenida a David Silva ¿Cómo estás David? Hola David. Ay, parece que no nos escucha David. Vamos a, a preguntarle de nuevo. Parece que se ha cortado. Sí, vamos a restaurar rápidamente la comunicación con David. Ahí estamos eh, ya procesando uh, la conexión. Ahí ya estamos en camino. Ahora, ahora sí que sí, David. ¿Cómo estás? Uh, estamos al aire. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo, cómo están? Aquí estoy yo en, en Santiago de Chile. ¿Cómo, ¿Cómo se ven las cosas? Todo bien? Ahí Nosotros en este momento estamos en el norte de Chile, pero nos gustaría también ahí, haciendo pequeño, un pequeño, digamos, stop en el tema, ¿Cómo, ¿cómo se siente, cómo se percibe el ambiente con respecto al coronavirus ahí en la capital?
6: Mira, hay cierta alerta, eh, como en todos lados me imagino, pero en general con las precauciones necesarias nada más, como no hay tanta alerta excesiva. Está todo como eh, en plan de prevención, más que
0: nada. Y eso, y eso es muy bueno porque, de hecho, no estamos presentando lo que sí hemos visto eh, en otros países como Ecuador, por ejemplo, que, que uno va a un supermercado y no hay nada. No hay pan, no hay leche, no hay agua, no hay desinfectante, no hay jabón, no hay nada. Afortunadamente aquí en Chile eh, las autoridades sí han tomado, digamos, las medidas necesarias para que la gente no entre en este pánico colectivo eh, y no desabastezca, por supuesto, eh, 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 en cuanto a alimentos, por supuesto no se, estaba, no se desabastezca En cuanto a todo lo necesario Para poder afrontar y atacar el coronavirus Oye, pero lo que sí, eh, eh, sí También, por supuesto, es importantísimo En cuanto a herramientas Es lo que por ahí comentaba y adelantaba Carolina, la musicoterapia Y cómo la utilizas tú también a, a la hora de fusionarla Con la psicología ¿Cómo, ¿Cómo lograste y cómo llegaste a esto, David?
6: Eh... Bueno, yo estudié psicología acá en la Universidad de Santiago de Chile y desde muy pequeño me relacioné con la música. Eh, después tuve la oportunidad de estudiar eh, música, pero en el, en el entretanto fui eh, conociendo unos instrumentos muy misteriosos, muy llamativos, que son los cuencos tibetanos, los cuencos de cuarzo. Luego de que conocí esto, quizás por, por, mi, por mi gusto, por las terapias, que es lo que me dio mi carrera, y por la música que es mi pasión, encontré que había una forma de poder unir o mezclar estas dos ramas, eh, que es la, la que se llama la sonidoterapia. Y desde ahí empecé a tener un, un, un acercamiento ya mucho más de lleno, desde el año ya 2009, por ahí, eh, en entender cómo es posible utilizar el sonido, eh, la música, pero principalmente los sonidos, de una forma terapéutica. Entonces eso fue lo que a mí me, me, de alguna forma hizo que estos dos mundos que estaban dentro de mí pudiesen fusionarse y poder darle una utilización dinámica de alguna forma.
3: Eh, David, ¿qué sucede en una sesión de terapia musical?
6: Hola, Carolina. Eh, Hola, David. Mira, en verdad es bien particular porque así como en, en todo orden de cosas va a depender mucho de la, del terapeuta, de la formación que haya tenido. Lo que yo te puedo comentar desde mi, desde mi experiencia, desde mi trabajo particular, es que yo eh, los sonidos lo utilizo mucho como una herramienta terapéutica. Esto quiere decir que yo hago una sesión muy similar a lo que se podría ver desde fuera, eh, ...como una terapia psicológica... ...hay un encuadre... ...uno recibe a la persona... ...le comenta cómo ha estado la semana... ...si es que hay algún motivo de consulta... ...y luego de esto... ...uno puede pasar por una... ...experimentación sonora... ...que es poder... Eh, ...inducir ciertos sonidos... ...ya sea de cuencos tibetanos... ...cuencos de cuarzo... ...o algún instrumento que se utilice de forma terapéutica... ...para luego... Eh, ...después de la experiencia... Sonora, poder indagar en lo que sucedió en la persona. ¿Qué es lo que le.? ¿Cómo se sintió la persona? ¿Qué fue lo que le provocaron los sonidos? Si es que tuvo algún recuerdo, si es que se. Eh, no sé, conectó con alguna vivencia de la infancia. Y desde esa experiencia que la persona te relata, luego de haber recibido los sonidos, ahí es donde se empieza a elaborar o ahí es donde yo siento que se produce la magia. ¿Cómo el sonido, cómo la música? te empieza a conectar con distintos aspectos y tú como terapeuta puedes ir a ir a rescatar cierta información para ir después eh, reintegrándola de forma ahora ya más consciente y de forma terapéutica también en la persona. Entonces, de alguna forma, así es como yo estructuro las sesiones. Hay una recepción, se aplica los sonidos y luego se elabora la información que movilizar los sonidos, por así decir. decir. Porque sin lugar a duda la música o el sonido algo genera, eh, no, no, nos deja indiferente. Ustedes por ejemplo que trabajan en el medio en, en la radio se pueden dar cuenta cómo de repente uno puede ir en el auto escuchando una canción y algo, algo te recuerdas con esa canción, te acuerdas no sé cuando estuviste en algún encuentro familiar o con alguna expareja o en algún cumpleaños o te conecta con alguna vivencia dolorosa también de repente. Y esa información que el sonido te permite conectar es lo que uno eh, como terapeuta de alguna forma tendría que poder rescatar la vivencia, la experiencia que te provoca el sonido.
0: Perfecto. David, de hecho, claro, digámoslo así, todo es música. Antes de que tuviésemos la posibilidad de, 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 de comunicarnos verbalmente, oralmente, ya nos comunicábamos incluso a través, de, a través de la misma música, porque la música también, por supuesto, son vibraciones. Eh, la, la música nos ha acompañado, digamos, yo creo que en la existencia de la humanidad toda la vida y es, por ende, lógicamente una gran herramienta a la hora de poder comunicar, de poder también eh, entregar o, o, o por qué no decirlo, claro, a lo mejor entregar ese mensaje en cuanto a la posibilidad de que la otra persona que lo recibe también pueda ir utilizando este mensaje para poder ir autosanándose en el caso, por ejemplo, de los niños. ¿Cómo trabajas tú con ellos? ¿Cuál es la metodología? Eh, ¿En qué situaciones se utiliza? Etcétera.
6: Sí. Ahí yo haría una, una salvedad que Ajá, ¿sí? los, son, los sonidos son mucho más eh, anteriores a la música. Eh, la música de alguna forma es la estructura que nosotros le dimos a los sonidos Para que sonaran de alguna forma armoniosas o, o armónicamente Entonces yo de repente hago esto, el paralelismo Con que por ejemplo una melodía, una melodía cualquiera Es como, es como surge desde, tu, desde lo, algo muy profundo Uno puede cantar como cuando las mamás le cantan una canción a los bebés Uno genera una melodía pero luego la armonía, que en, en la música se llama la armonía, por ejemplo, si es que alguien quisiera acompañar a esa melodía con una guitarra, con un piano, con algún instrumento, acompañar esa melodía, eso ya es como una, una estructura que se generó, pero a voluntad de... de es, es más una teoría que se generó que acompañaría esa melodía primaria. Entonces, de alguna forma, en la... El sonido es anterior, el sonido había antes, la lluvia, los ríos, eh, no sé, los animales, perfecto, todo eso los Perfecto,
0: sonidos, perfecto. David, pero, pero en virtud del tiempo, ¿cómo lo utilizas tú con los niños? ¿De qué forma podemos ir avanzando con los niños en esta, en, en esta materia? Sí.
6: Con los niños resulta de una forma muy maravillosa porque los niños, a diferencia de nosotros los adultos, tenemos mucha menos barreras eh, Entonces es muy dinámico lo que se genera en los niños. La conexión de la música que tienen los niños es muy inmediata. Entonces eh, siempre con los niños se hace, eh, ya sean dibujos, lo terapéutico, tiene que ver mucho con, con el juego. Así también uno puede de alguna forma también con los sonidos, con la música, hacer ciertos diagnósticos, ver cuáles son los sonidos que eh, generan eh, mayor conexión con los niños, cuáles sonidos no les gustan tanto a los niños, por ejemplo, que toquen un, el instrumento, poder pasarle el instrumento a los niños para que lo puedan eh, interpretar y puedan tener un, una conexión. Los sonidos lo que tienen es que nos ayudan a conectar mucho nuestro mundo consciente con nuestro mundo inconsciente, ¿ya?, y también eh, de una forma práctica, entonces uno cuando está en contacto con la música, hay algo que funciona en ti conscientemente, ya tú pones tu mente en algo que quiere hacer, hay una voluntad inconsciente que le da un sentido, un gusto, pero tú también unes la parte operativa, que tú tienes que interpretar, por decirlo así, el instrumento, entonces se juntan eh, muchos aspectos que eso también genera algo terapéutico, como tú vas unificando o uniendo muchos aspectos de ti mismo en una sola tarea, en una sola misión. De alguna forma el Mindfulness también habla un poco de eso, de cómo poner nuestra atención en una sola tarea. En el fondo cuando, cuando tocamos un instrumento podemos unificar nuestros aspectos, muchos aspectos de nosotros mismos en una sola misión, que es generar música, generar un sonido.
3: David, eh, ¿cuál sería el efecto de la música, por ejemplo, en la terapia del dolor, en la, en la ansiedad, en la depresión, en enfermedades somáticas y el cáncer?
6: Uh -huh. ¡Ay, qué pregunta! <risa> Mira, yo siento <risa> que, por lo general, en, en cuanto a temas más como de nuestra sociedad actual, el extremo, en el estrés, la ansiedad... Por lo general, todas las enfermedades desde algunos paradigmas eh, más holísticos o más oriente que tienen que ver con las terapias más preventivas, justamente nos ayudarían para conectar o para ir haciendo una revisión previa en nosotros mismos antes de que estos cuatro se generen o ya se establezcan dentro de nosotros. Entonces, por ejemplo, si es que tú estás empezando a, tener un, estás empezando a sentirte un poco estresado, la música, el sonido te ayudarían de alguna forma para tú poder previamente, a que ya el cuadro se asiente totalmente en ti, poder tomar ciertas precauciones y darte cuenta, no, mira, en verdad eh, no me estoy sintiendo muy bien. Entonces, desde, desde un punto de vista preventivo, que es de donde funcionan estas terapias, ayudan justamente para eso. Y si es que hablamos para enfermedades más somáticas, también ayudan mucho, mucho en el sentido de que como eh, no sé, lo plantean por ejemplo psicoanalista Lacan, de alguna forma como nuestros propios pensamientos si es que uno no le da una forma o un encauce específico esto se va, a ir, se va como volviendo hacia el cuerpo, se va devolviendo esta información esta energía psíquica va impactando en, en, en nosotros mismos ya de forma eh, corporal entonces de alguna forma el sonido o esta conexión que te decía, este integrar nuestros pensamientos, nuestra emoción en una acción, de alguna forma te ayudaría para poder encauzar esa información psíquica, esa, en, ya no en, en proyectarla en nosotros mismos, sino poder darle un, un cauce diferente y poder evitar, entre comillas, desde lo teórico, que alguna enfermedad se pudiese sentar, o lo que se llama la enfermedad psicosomática. Entonces yo siento que la raíz o la base de todo esto es poder, de alguna forma, permitirnos primero que todo ser consciente de lo que nos está sucediendo, darnos cuenta si es que nos estamos eh, estresando mucho, si es que estamos sintiendo ansiedad, tratar de ir al origen de esto y a través de la música permitirle un, un, un reencauce un poco más armonioso, un poco más armonioso desde nuestra voluntad.
0: Perfecto. David, como última pregunta, la musicoterapia en el autismo también es una herramienta e indispensable y los estudiantes autistas responden muy bien a la musicoterapia, la que puede utilizarse para ayudarles, por ejemplo, a mantener eh, la calma bajo el estrés y a socializar de manera un poco más efectiva. ¿Utilizas tú, digamos, esta técnica con, con niños autistas o lo has utilizado alguna vez?
6: Yo personalmente no he trabajado mucho con niños con autismo, lo que sí hay un, un amigo, musicoterapeuta en México, que lo pueden buscar, Riffus, eh, él trabaja mucho con personas que, que tienen este tipo de trastornos, y sin lugar a duda el, la música, el sonido ayudaría, porque muchas veces el, lo complejo para nosotros poder eh, relacionarnos con personas con dichas eh, condolencias como esta, es que nosotros no tenemos la capacidad verbal para poder comunicarnos con este tipo eh, de personas que tienen este, este tipo de, de. No sé si llamarlo trastornos, pero desde de, de algún punto de vista, desde de la neurociencia, se ha visto ahora, por ejemplo, que las personas con autismo tienen una integración mucho mayor en cuanto a los estímulos. Entonces, de alguna forma, volviendo a lo que hablábamos antes, si es que la música, si es que los sonidos nos ayudan para poder tenernos. En el aquí y en el ahora, en una sola tarea, eh, tanto consciente como inconscientemente, poder materializar una, una sola tarea, de alguna forma, en las personas que tienen autismo ayudarían de alguna forma a centrarse en una sola tarea y así también nosotros poder comunicarnos como en la música de un lenguaje, no comunicarnos, no, no comunicarnos desde lo verbal, desde el lenguaje, sino que desde un lenguaje diferente. ¿Ya? que sería la música, entonces de alguna forma nos ayudarían para conectarnos de una manera diferente y ayudar a los niños o a los adultos que sufran, eh, que tengan autismo, también para conectar de una forma diferente
0: Perfecto, queremos agradecerte David, tu visita por nuestro programa ¿Cómo las personas que quieran saber un poquito más de ti, que quieran atenderse, cómo pueden localizarte?
6: Eh, las personas que quisiesen saber un poco más pueden eh, preguntarme lo que sea por Instagram en psicología y sonido, con PS, psicología y sonido, ahí yo siempre estoy subiendo información eh, sobre cursos, talleres, terapia, eh, y si alguien quiere saber algo más específico también me puede preguntar por ahí y ver si es que, si es que yo lo puede ayudar.
0: Perfecto, queremos agradecerte David, esperamos sin duda tener la posibilidad de repetir contigo en el futuro próximo, ¿te parece?
6: Claro que sí, podemos hacer más adelante si quieren una pequeña meditación guiada con cuencos o, y hablar de lo que ustedes estimen conveniente.
0: Sin duda, gracias David, que tengas un lindo fin de semana.
6: Igual a ustedes, hasta
0: luego.
3: Gracias, David. Muchísimas gracias porque esto de los cuencos es maravilloso y bastante sanador.
0: Así es. Carolina Arteaga, ¿cómo las personas que quieran también atenderse contigo, que quieren saber un poquito más de ti allá en Quito, Ecuador, cómo pueden localizarte? Bueno, me pueden localizar
3: en mi página de Facebook como Carolina Arteaga y justo voy a poder compartir una página donde vamos a estar al día del coronavirus, de lo que está pasando, de los muertos, de los contagiados, eh, para así poder aportar. Y también eh, tengo la fanpage que dice Clínica Ángel de Mi Guarda. Me pueden buscar también como Clínica Ángel de Mi Guarda, gh.gmail.com y mi whatsapp. 5939 671 -0613. como siempre ha sido maravilloso compartir contigo Jen siempre en el programa y estamos atentos pues a las nuevas noticias que vayan surgiendo y dispuestos para informarles y llevarles temas de actualidad
0: perfecto, oye que tengas un lindo fin de semana Carolina
3: muchísimas gracias para ustedes también, un beso y un abrazo y que disfruten su
0: fin de semana no, besos bye nos reencontramos el lunes Así es. Ya, yo también despidiéndome, gracias, gracias, gracias por la altísima audiencia del programa de hoy. Uh, un, hemos tenido un montón de gente conectada, así que eh, también se agradece eso. Eh, todas las personas que quieran conectar conmigo también de forma, digamos, más eh, personalizada, deben hacerlo en nuestro Instagram, en, en mi Instagram personal, como Mayer Circus, Mayer con Y, Mayer Circus. Y también en mi fanpage en Facebook, buscándome también como Jan Meyer Radioterapias. Jan Meyer. Radioterapias, Jan con J, ahí para todas las personas que quieran escribirme también pueden hacerlo por esa vía. Un abrazo gigantesco, no olviden que nos reencontramos el lunes. Manténganse en línea, no es necesario que se desconecten de nuestra programación. Recuerden que Radioterapias funciona a las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Un abrazo gigantesco, manténganse actualizados y, por supuesto, informados a través de Radioterapias en Español. Un abrazo, que tengan un lindo fin de semana. ¡Chao, chao, pescado! Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En radioterapias.com somos lo que sentimos.
2: To to
1: life, so
2: no olvides que de lunes a viernes y en este mismo horario disfrutarás del matinal número uno de Iberoamérica y el mundo